0: Аудиокнига «Драгоценная вера по правде Бога нашего». Глава 5. О законе. Закон – предписанная буква, выражающая нормы и волю общества. Эти предписания необходимо изучить и в точности исполнять. Общество любого государства понимает и признает, что без закона нет правильного поведения в отношениях между людьми. Без закона люди будут друг друга уничтожать. Это показали тысячелетия жизни на Земле. Множество войн на истребление миллионов людей. Все это есть беззаконие. Поэтому любое общество создает законы для устроения совместного проживания. Закон просто необходим для общества людей, потому что соблюдение и исполнение закона гарантирует добрую жизнь между людьми. Но откуда начало законоположению в обществе человечества? Законоположение изошло и пришло от Бога. Бог сотворил первых людей и поместил их в Эдемском саду. Желая себе покорности от человека, Бог дал свою заповедь, которая уже и была законом, к обязательному исполнению. Чтобы проверить и испытать верность человека, Бог дал возможность змею подойти к жене Адама с ложью, которую змей родил, извратив слово Бога. Поверив змею, в человеке началась самостоятельная жизнь вне Бога, с законом греха и смерти, который вселился в него верой в ложь. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом – смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Такая жизнь неуклонно вела к тому, что стал необходим закон буквы, который бы открывал человеку, что есть ложь и зло, и как человеку делать добро. Согласно Писанию, история жизни людей на Земле имеет три периода. Первый период – младенчество, которое закончилось потопом по причине разврата людей, что было против правды и любви Бога на Земле. Второй период – детство. Это период закона. Третий период – благодать от Бога с явлением Христа – «Помилование всему человечеству в прощении грехов жертвою Иисуса Христа». Мир до закона. Почему говорим, что первый мир до потопа был в младенчестве? Писание говорит, «Еще скажу, наследник Доколи в детстве». Так и мы, Доколи были в детстве, были порабощены вещественным началом мира – Но когда пришла полнота времени, то есть мир вырос, детство закончилось. Время под законом называется детством мира. Получается, что первый мир находился во младенческом состоянии, когда не было ни закона, ни благодати, потому что люди были еще просто не в силах что-то из этого понять, принять и понести. Первый мир был не оставлен, но Бог Духом Своим постоянно пребывал в их среде, увещевал, убеждал. Точно так, как со своими младенцами поступают люди и сегодня, воспитывают их. Что требовалось тогда от людей? Только одно – веровать в Бога. Однако люди не слушались Духа Божия, они не понимали, да и не могли еще понимать, но, будучи душевными, законом греха и смерти, который их увлекал, они этим влечением предавались. Не имея сознания греха, потому что не было закона, быстро развратились, говорит Слово. Оставлять так было нельзя, ибо куда бы это привело? Поэтому Бог и свершил над ними суд по плоти истребив первый мир, кроме семейства Ноя, потопом. После потопа, покинув ковчег, Ной свершил жертвоприношение. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, И сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Как понимать это жертвоприношение животных? Надо упомянуть, что самые первые люди, сыны Адама и Евы, также приносили дары Господу от плодов земли и от первородных стада, хотя не было еще ни закона, ни повеления от Господа, чтобы люди приносили Ему в дар жертвы для всесожжения. Из этого становится ясно, что люди, поверив Господа и в благодарность Господу, сами от себя стали это делать. Впоследствии жертвоприношение было Богом внесено в закон Моисеев как обязательное исполнение во славу и благодарение Господу Богу и приобрело многостороннее значение. Жертвы приносились как проявление любви и благодарения Господу Богу для прощения греха и вычищения от вины за многие преступления. Эти жертвы указывали на жертву Иисуса Христа. Веруя в жертвы Ветхого Завета, люди, не зная, верили в жертву Иисуса Христа. Кровь тельцов и козлов не могла истреблять грехи, но вера в Бога, давала Богу власть и возможность вменять эту веру человеку и давать ему свою святость, свое бессмертие в день, когда Бог брал эту душу к себе в свое царство. Бог знает, как Он это делал. Факт – Он это делал. Когда мир развился и подрос, снова умножились преступления – чтобы люди получили возможность рассуждать, что есть зло и что есть добро, стало необходимым вести закон, преподанный великим пророком и вождем народа израильского Моисеем, о чем теперь рассмотрим подробнее. Закон для Израиля Господь Бог избрал Моисея и определил ему вывести народ Израиля из Египта, где они были обращены в рабство фараонам и служили и покорялись господству над ними египтян. Выведя израильский народ из Египта, Господь довел их до горы Харива в пустыне, где объявил Моисею, что по воле и по повелению Бога Моисей преподаст Израилю закон от Бога для правильной и богоугодной жизни, чтобы благословение Божие пребывала на Израиле. Бог обещал им землю ханаанскую, одну из самых лучших земель на земле, в вечное наследство, если они будут покорны Богу, будут преданы и неуклонно соблюдать и в точности исполнять заповеди и постановления закона. И Господь Бог сразу объявил, что погибнут, потеряют все, если станут уклоняться и нарушать закон». Во всем этом Израиль был просвещен. Все было подробно записано по повелению от Бога в книгу закона. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам». Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога нашего, которые я вам заповедую. Господь Бог у подножия горы Синай повелел Моисею приготовить весь народ для встречи с Богом, который объявил, что сойдет на вершину горы, будет говорить Моисею громко, так что весь народ будет слышать Бога. Уже в Новом Завете для нас написано «Вы, мы сегодня, приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, Бог сошел в огне, не к тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал». «Я в страхе и трепете». Господь Бог призвал Моисея взойти к нему на гору, что Моисей и сделал, и пробыл там у Бога и с Богом сорок дней и ночей, воды не пил и ничего не ел. И дал ему Господь две каменные скрижали, на которых перстом было начертано самим Богом десять слов «И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие и написал его на двух каменных скрижалях». Как же надо было исполнять десять слов, которые составляли весь закон Моисеев? Народу самому это было просто невозможно понять, что содержало каждое слово, написанное перстом Божиим. Поэтому... И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Научая Десятословию и объясняя его, получилось пять книг Моисея. Чтобы теперь верно и правильно израильтянину научиться исполнять закон, необходимо было... Да не отходит сия книг закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Только будь тверд и очень мужествен и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, «Не налево». Закон от Бога был дан навечно, доколе будет жизнь по плоти и для плоти. Поэтому, если человек телом Христовым не умрет для закона, он остается под законом до телесной смерти, сохраняя и исполняя закон Моисеев, «Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе народ, хранимый Господом?» который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их, прибежище твое, бог древний, и ты под мышцами вечными. Израиль живет безопасно один. Око Иакова видит пред собою землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют. Достаточно прочитать о времени царствования Соломона, чтобы понять, как жил Израиль. Но не устоял Израиль в исполнении закона, начал его нарушать и приступать. Наконец оказался Израиль отвергнутым Богом, стал падать, пока не потерял все. Об этом свидетельствует писание многих пророков в Ветхом Завете. Что же не хватало Израилю? В чем была причина того, что они постоянно уклонялись от закона Господа и увещевания пророков? От тринадцатого года Иосии, сына Амонова царя Иудейского, до сего дня, вот уже двадцать три года, было ко мне слово Господне. «И я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали». Господь посылал к вам всех рабов Своих, пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали и не преклоняли ухо Своего, чтобы слушать. Вам говорили, «Обратитесь каждый от злого пути Своего и от злых дел Своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век. И не ходите во след иных богов» чтобы служить им и поклоняться им. «Но вы не слушали меня», — говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло в себе. О пророках. «Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолел вино ради Господа и ради святых слов Его» потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия. Засохли пастбища пустыни, и стремление их – зло, и сила их – неправда, ибо и пророк, и священник – лицемеры. Так говорит Господь сваов. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас. Рассказывают мечты сердца своего, они от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Но беда, о которой говорили, предупреждали и увещевали истинные Божии пророки, пришла. Достаточно прочитать книги пророка Иеремии и «Плач Иеремии», в которых описан весь ужас и великая беда, которая пришла на Израиль за их непослушание Господу, за то, что постоянно уклонялись от правды Господа Бога Живого и Истинного. Они поклонялись и служили идолам язычников, самое мерзкое пред Господом во все времена – Непременно это есть и сегодня, и останется до конца существования этого мира. То в чем же дело? Что мешало Израилю оставаться всегда верными Богу своему? Они жили отдельно от других народов в своем государстве, не имея никакого влияния извне. Границы Израиля тщательно охранялись. Никто чужой не мог им навязывать что-то свое. Однако они постоянно уклонялись в идолопоклонство, хотя об идолах они были неоднократно просвещены законом Моисея и всеми пророками. И все же Израиль впадал в ужасное идолопоклонство. Законом познается грех. Становится ясно и очень понятно то, о чем неоднократно говорится в Новом Завете. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Ибо законом познается грех. Глядя на историю Израиля, ясно подтверждается слово учения истины. «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом – смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, первом человеке Адаме, все согрешили». Очень ясно описано апостолом Павлом в 7 главе к римлянам о том, что грех, закон греха и смерти, живущий в человеке, сильнее ума, воли, всей души человека так что он не имеет никакой силы освободиться от этого закона греха и смерти. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Так есть с каждым сегодня, кто находится под законом. Он согрешает, хотя очень сильно хочет не грешить, но все равно согрешает постоянно – и редко какой день у него проходит, чтобы не согрешить. У кого так есть в его жизни, тот должен знать – это есть религия, поклонение Богу по плоти своим умом и своей силой. Такой человек находится под законом, поэтому на нем полностью исполняется Писание. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку, по уму, нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, закон греха и смерти в совести моей, противоборствующий, борется против ума моего, закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного» находящегося в членах моих, в совести. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?» Тут необходимо уточнить, что апостол Павел в 7 главе к римлянам говорит не о себе, как трактуют в религиях, но разъясняет о положении человека под законом, начиная от сотворения человека. «Я жил некогда без закона». Но когда пришла заповедь, то грех ожил. Апостол Павел никогда не жил без закона, рожденный евреем, воспитанный по строжайшему закону Моисея. Без закона жили от начала только Адам с Евой. Пришла заповедь «Не вкушай!» Тут грех и ожил, а человек умер. Об этом так и открывает учение Христова в Новом Завете. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, ложное слово, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». Ясно показано, что слово, которое заповедал Бог, было уже заповедью закона. «Не вкушай!» Это было слово как закон, который приступать было уже нельзя, надо было исполнять. И таким образом заповедь, данная для жизни, «Послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, змей взял повод от слова Бога, обольстил меня и умертвил ею». Это было начало закона буквы от Бога для человека, закона доброго к жизни. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, Неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть? Вся седьмая глава к римлянам объясняет жизнь человека под законом, но не про апостола Павла, что он продолжал грешить и делать то, чего не хотел делать, иначе было бы полное противоречие Его Слову о себе. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сраспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер». Для чего был дан закон? Сравним жизнь Первого мира до потопа без закона и жизнь после потопа под законом Моисея. Жизнь на земле во времена закона от Бога оказалась такой же, как и в Первом мире до потопа. Закон, ослабленный плотью, стал бессилен. Люди потеряли страх – и стали предаваться похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Мир опять пришел в полную негодность и был готов к полному уничтожению. И если Израиль, избранный народ Божий, которому от Бога был преподан закон для благословенной жизни на прекрасной земле, в собственном государстве, приступил закон, отпал, погиб, и потерял все. То что можно сказать о прочих народах, которые так и жили по плоти. Все закончилось тем, что в полноте открылась несостоятельность людей, живущих по плоти и по закону буквы в том, чтобы устроить самим достойную праведную жизнь, приемлемую Богом. Через закон открылась суть всякого душевного человека. Дела плоти известны они суть Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, куда входит и наркомания, бесчинство и тому подобное, то есть еще много больше». Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Закон сделал свое дело. Человечество, наконец, поняло, что все грешники пред Богом. Таким образом стало ясно, что люди нуждаются в спасителе от греха, как и написано. До пришествия веры мы заключены были под стражу закона. До того времени – как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном – и семени Твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет, так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Итак, закон противен обетованиям Божиим, Никак, ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. Христос, входя в мир, сказал о себе, «Вот иду исполнить волю Твою, Божию». Отменяет первое закон, чтобы постановить второе. По сей-то воле освященным и единократным принесением тела Иисуса Христа – ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, Ибо приткнулись о камень преткновения, а Христа, Его Слово-учение, как написано. «Вот, полагаю, всего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в Него не постыдится. Ибо свидетельствую им, что имею тревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божьей, «Христос – наша праведность от Бога», и, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Евреи были полностью преданы закону дел Моисея, по которому праведности достигнуть своими усилиями было невозможно. Очень ярко – Об этом засвидетельствовал апостол Павел и написал церкви, вразумляя их. «Хотя я могу надеяться и на плоть, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной». Но что для меня было преимуществом то ради Христа я почел читою. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигнули и я, как достиг меня Христос Иисус». Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Благодать от Бога Великий святой Бог, один, обладающий бессмертием, творя человека, имел великое намерение построить святой вечный город Иерусалим. Эту тайну он открыл уже Аврааму, и этого города Авраам ожидал. Бог сотворил человека свободной личностью, способной понимать добро и зло, научаться и познавать. Воля Бога для человека заключена в том, чтобы он познал Бога, его любовь и правду, и понял на самом деле, что есть сама жизнь». Бог попустил человеку ходить своими путями для того, чтобы человек понял и осознал, какое он сам по себе ничтожество, что своими силами он никогда не сможет сделать себя святым и праведным, и что это может сделать только Бог, и только в том случае, если человек поверит, доверится ему и вознуждается в нем так, чтобы Бог соделал из него пригодный Ему сосуд. Поэтому через учение Господа Иисуса Христа Господь Бог открыл. Но то, скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует тление. Чтобы осуществить до конца свое намерение, Бог объявил помилование всему человечеству, прощая все грехи, и снимая всю вину жертвою Иисуса Христа, который принял смерть свою за всех, будучи чистым, святым и абсолютно невинным. Таким образом, всем людям дана возможность спастись. Для этой цели великий Бог послал на землю Господом и Спасителем Сына Своего, который принял кровь и плоть, стал человеком, оставаясь и Богом. Наступило лето Господне благоприятное. Это время благодати.